1: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal som jag, sol Carina, har tillsammans med David Gran. Så jag säger god morgon, god morgon David. God morgon sol Carina. Idag tänkte vi prata om polariteter. Det här med, jag tänker på Wayne Dyer, han skrev i någon bok som jag läste för hundra år sedan. Att eh, eh, sanningen sitter i mitten och vet. Och det tycker jag liksom är ganska bra förklara vad gäller polariteter. Men om vi pratar om polariteter i vår personliga utveckling. Hur tänker du då kring polariteter, David, i vår personliga utveckling?
0: Ja, polariteter det är väl egentligen kontraster. Och hela vårt liv består ju av kontraster. Så att kontrasterna är ju väldigt viktiga för att du och jag... Ska liksom hitta den där punkten där, där i mitten våran väg. Vart vill jag gå i, eh, i den här världen? Det finns ofantligt mycket information överallt. Men jag måste på något sätt skara bort eh, det som är gott från det som är dåligt. Det som är ont. Ja, och hitta just det som är mitt. Och då måste man ju också lära sig att vara i kontrasterna först och främst.
1: Jag tänker på det här med att man kan inte banka in kunskap i någon, som de brukar säga. Det är ett sånt gammalt ordspråk. Det, det ligger en stor sanning i det, därför att på något vis måste man gå igenom och få egna erfarenheter.
0: Och basera allting på. Ja, det var väl dit jag skulle komma också där med erfarenhet. för När vi har, har växt upp här i livet, då får ju vi en fostra från våra föräldrar förhoppningsvis. Och får vi det inte från våra föräldrar så då får vi det från eh, samhället och lärare och det är ju vikt. Och det kan vara en bra resa eller det kan vara en dålig resa. Men i alla fall till slut så då kommer man förhoppningsvis till någon punkt i livet. Då man börjar inse att det här är ju inte mina åsikter. Det här är ju inte vad jag tycker kanske. Utan allt som jag har lärt mig fram till den här punkten det är bara erfarenhet. Och vad ska jag göra med den här erfarenheten? Ja, jag kan fundera och vända och vrida. Och så kan jag få kunskap av erfarenheten.
1: För jag brukar tänka så här, varför tycker jag som jag gör? Så brukar jag tänka ibland att för när jag tar ställning för olika saker. Varför tar jag ställning för det jag tar ställning för? Och när man ställer den frågan till sig själv. Är det Är varför? För att... Om jag skulle säga det till dig, varför David tar jag ställning för det jag gör? Då skulle vi ju få sitta och prata ganska länge om vem jag är som person och hur jag har kommit dit och sådär. Men om man då tänker att eh, jag ställer frågan till mig själv. Ställer jag frågan till mig själv, varför tycker jag att, eh, att just så här i den här situationen till exempel. Och, och verkligen ärligt tittar på varför jag tycker som jag gör det. Varför jag gör som jag gör. Då kan man ju faktiskt lära sig någonting om sig själv. Och där kan man ta ställning till. Ja men jag vill fortsätta ha de här åsikterna. Eller jag kanske vill ha andra åsikter. Och så ser man en annan sida av
0: det. Det är intressant. För då får ju du din sanning. Jag upplever ju att många människor som har en bestämd åsikt till exempel. De pratar ju bara med likasinnade människor- för att få bekräftelse på att deras åsikt är rätt. Ja, de tyckte som jag, nu har min gruppering- och så blir jag ännu mer stärkt i min övertygelse. Så man skulle kunna vända på det och säga så här också- att har du en åsikt, en stark åsikt- gå och prata med de som har en motsatt åsikt. Och då kommer du att få en väldigt bra diskussion. Och då blir dina åsikter ifrågasatta antagen- och det är väldigt nyttigt för dig- för då kan du gå hem sen på din kammare- Ta den nya informationen och så fundera, vad ska jag göra med det här? Vad tycker jag i det här?
1: Men då, då finns det någonting väldigt intressant i det här. För att politiker gör ju faktiskt på det här sättet. Även om man kan tycka att olika politiska partier tycker väldigt olika och, och det finns en, en kamp och ett bråk mellan, mellan dem på olika sätt. Så kan de ändå diskutera kring sina olikheter. Det jag tror är problemet det är att människor, de kan inte acceptera att andra människor tycker olika än de själva. Och det är det som skapar konflikter, Så att för att kunna göra det du pratar om så måste ju också bägge sidor vilja diskutera ungefär som i politiken då. Och jag har bara en tanke nu, så kan det vara därför som politiker inte är så populära, därför att människor och folk tycker liksom inte att de kan lita på dem och det är massa såna här saker. Men politiker för ju egentligen en väldigt demokratisk debatt. För är man icke-demokratisk, då står man ju på sig med vad jag tycker och håller på det, om man säger så.
0: Är du med? Ja, det är ju också väldigt många politiker som har, de har fått på sig en viss åsikt som de ska framföra. Men personen så kanske de tycker någonting helt annat. Och det är en konst, det är en konst sig att kunna spela det spelet.
1: Ja, det, det, det är precis det jag menar. att Om vi människor, om jag, om, jag skulle ta, om jag kunde ha samma inställning till när jag möter någon som tycker helt annorlunda än mig. Då, då kan jag ju fortfarande tycka, vad, jag, jag har en sanning. Men jag står för en sak för att det kanske är etiskt. Nu låter det väldigt förvirrat det där, tänker jag. Men jag, jag tror ändå att man måste kunna själv ha två
0: sidor i sig själv för att man ska kunna ha en demokratisk debatt då, på något sätt. Ja, jag brukar ju alltid relatera till min arbetsplats för det är det jag träffar folk mest. Jag har ju alltid en diplomatisk förhållningssätt på arbetsplatsen. Det är bra det är ett bra ord, tror jag. Ja, för jag kan ha ganska starka åsikter. Jag vet precis vad jag vill i vissa ämnen och sådär. Och så sitter jag med mina kollegor som vi har ett ganska nära samarbete. Vi sitter alltid vid samma bord hela dagen i princip och arbetar tillsammans. Och skulle jag ha de där starka åsikterna där så då skulle det liksom bli splittringar på, på olika sätt och slitningar. Och det vill vi ju inte ha eftersom jag ska jobba med dem så pass länge. Så att jag har hittat sätt att liksom anpassa samtalet och ja, mellan oss emellan som fungerar väldigt bra. Det, det betyder, jag vet ju att jag, jag för min, för min ska ju inte mig själv genom att vara så för det är just som du säger, jag ser de här två sidorna man får spela spelet lite grann jag, jag, jag ger det jag kan ge så att säga, men sen jag behöver jag inte bevisa någonting mer eftersom jag vet vad jag tycker och tänker så behöver jag aldrig stå på mig inom vissa ämnen Nej för då skulle du bli en diktator på din arbetsplats i så fall
1: Ja om du liksom skulle propagera för dina åsikter hela tiden då skulle du bli en diktator där du jobbar. det skulle ju inte bli någon trevlig stämning att jobba där tänker jag
0: Nej, så det handlar liksom också väldigt mycket om att att aldrig ta någonting personligt skulle jag vilja säga för det är när man börjar ta saker och ting personligt som man, man upplever att man får ett påhopp till exempel och, men det som min kollega säger eller andra säger det får ju stå helt för dem det har ingenting med mig att göra
1: Nej, och de kanske också kallpratar, pratar väder och vind, är diplomatiska. Bara för att de, de försöker på något vis upprätthålla en god stämning.
0: Ja, men sen kan det ju komma in kunder också som är väldigt frispråkiga. Och som jag skulle kunna reagera på väldigt kraftfullt. Men då får man sitta där i ro och bara, bara lyssna. Och sen bara säga hej då när de är klara. Mm. För det tjänar ju ingenting till att bara gå i strid med, med de här människorna. Utan det, och det där det är en konst som, som jag har lärt mig också, att, att bara observera, iaktta och är det någonting som, som jag inte har något med att göra så då, då, då lämnar jag det där helt enkelt. Jag ska inte bli påverkad av människor runt omkring och blanda ihop deras energi med min energi i slutändan, det är det som händer och det är då man blir förvirrad också.
1: I sannessens, den utbildningen som jag har, då pratar vi om det här i form av jordänglar och stjärnänglar. Och jag tror att det är två egenskaper som vi behöver ha i balans. Man kan inte vara antingen jordängel eller stjärnängel. Utan du måste ha bägge delarna hos dig. Och ett exempel, en jordängel, det är den här personen som när jag bestämmer mig för att hjälpa eller stödja eller finnas där för någon så gör jag det. För att jag vill det. Inte för att jag förväntar mig att få någonting tillbaka. Jag ger för att jag vill ge, så att säga. Och stjärnängeln är ju den som tittar. Vad är meningen med mitt liv? Vad är min vision och mission här på jorden? Och vad kan jag göra för att jag ska ha det bra? Liksom? Det är de här två ytterligheterna. Som, där, där du gör någonting för andra och du gör någonting för dig själv. Och jag tror att det är det här man behöver ha en balans i. Men vi pratar ju om oläkta sår förut också. Och har man oläkta sår. Då tror jag att viljan att ha rätt blir större. Eh, faktiskt. Och, och viljan också att. Eh, eller man saknar den förmågan att se dem med båda sidorna. Och det är ju någonting som de här oläkta såren. De tror alla människor bär på. på olika sätt. Men, men
0: Vi reagerar som vi gör. Ja, blir det inte så att man hamnar i ett känslomässigt tillstånd? Ja, man kan vara besviken eller ledsen eller vad det nu kan vara. Och då tar man sig inte ur, ur det känslotillståndet. Och har man varit där väldigt länge så då blir det ens normala. Mm. Då vet man inte hur det är att vara glad eller eh, framåt eller lycklig. Utan så fort man är på väg åt det hållet då blir hela kroppen blir orolig. Var är mitt grundtillstånd? Vilket är att jag är ledsen? Och då söks man tillbaka dit direkt. Jag ska tillbaka till det originaltillståndet. Jag tror att kroppen fungerar så. Eller hjärnan på något sätt. Och då är det, då är det svårt att ta sig ur också.
1: Men det här är ju så intressant. För att tittar man på människor som blir utmattade och utbrända till exempel. Varför blir de det? Jo, det är för att de försöker på något vis vara någonting i samhället som de egentligen inte är. Därute, så att säga. Och när du då har, har insett att du är utmattad. Det enda sättet att komma tillbaka till ett liv det är att börja fokusera på dig själv. Och det är det här som är så spännande. För när människor då tar dem den tiden då för att se vad är det jag vill, vad är viktigt för mig, hur vill jag leva och där Det är där de gör såna här svängningar sen och byter yrke och börjar med något helt annat. Flytta till en annan stad, börja på ett nytt jobb, gör någonting helt annat. Därför att då har de liksom, de vet att. Den bilden av hur jag trodde det skulle vara
0: fungerar inte med bilden av hur jag vill att det ska vara. Nej, och det är väl jättesunt att man gör en, en omvärdering på det sättet. För gör man det inte, då kommer man antagligen att börja arbetsträna på samma arbetsplats där man har vantrids. Och så ska man öka i tid. där. Och det, Man har inte löst något problem helt enkelt. För man var varit ju utbränd av någon anledning. Och då är det väl kanske dumt att gå i samma fotspår. Det kanske är ett jättebra jobb, men du kanske måste göra lite andra saker eh, under tiden för att sen komma tillbaka dit. För att det är någonting du måste lära dig. Jag tänker
1: på det här med rutiner också. Hur lätt det är att fastna i rutiner och inte se att man har val. Det är så himla lätt att gå in i det här äckorhjulet och inte se att jag faktiskt kan välja.
0: Allting består ju av val. Det är allting vi har i livet. Det är många som säger jag har inget val. Man har alltid val. Alla våra liv bygger på val. Samhället bygger på val. Alla har gjort beslut. Och det har skapat vår framtid hittills.
1: För vi lever ju i ett polärt samhälle. Och vi har ju ett hjärta och vi har en hjärna. Så jag tror att att tro att man bara kan leva icke-polärt. Det tror, då, då skulle det ju inte hända någonting. Då skulle man ju vara i ett stillestånd. På något vis. Men jag tror att det är det stilleståndet. Då, det är det som är sanningen som är i mitten. Som vet på något vis. Och när man är där. Då har man inget behov åt något håll. Tror jag. Och jag känner att det är väldigt förvirrat För jag vet inte riktigt hur jag vill uttrycka. För jag har mer en bild av hur jag ser det. På något vis. Det här på och så att jag kan... Jag tänker på människor som jag möter också som är så fast i bara en sån sak som att leva i det förflutna eller i framtiden. Det har en typisk polaritet egentligen. En del människor de, de är liksom, sitter fast bara i det som har hänt hela tiden. Ja. Medan andra bara går och drömmer om det de vill ha. Men de gör ingenting. Så att det är så lätt att man fastnar antingen i framtiden eller i det förflutna. Istället för att vara här och nu och veta att det förflutna är min erfarenhet som kommer att ta mig mot målen som jag har där framme.
0: Till framtiden. Ja. Vi, vi kan ju bara leva i nuet. Nuet är ju det enda som existerar. Man är ju alltid här och nu. Det är ja. min filosofi i alla fall. Och i nuet så kan jag uppleva det förflutna och jag kan fantisera om framtiden. Men det, det är ju alltid från nu som jag gör
1: det. Och det är ju där jag menar att sanningen sitter i mitten och vet. Därför att när, när du vet någonting så är det du som vet någonting. Det innebär inte att det är sanningen för alla andra. Utan det är din sanning som du vet. För det är den som
0: får dig att förhålla dig till livet på olika sätt. Men min sanning den är ju. Den betyder ju ingenting utan erfarenhet heller. Så att jag tror också det är nytt att, att ompröva sin sanning. Då och då med mer information utifrån. Och nu, nu vet jag vad jag tycker i det här ämnet. Och så finns det mer information om samma ämne. Då plockar jag in mer och mer och mer hela tiden. Så att sanningen kommer att förändras. Okay. Det är bara att titta på sig själv. När du var tio år. Då hade du en sanning. Och så sen när du var 30, Då har du en annan sanning. Hur kan det komma sig? Ja för att då har blivit överbevisad. av massa massor med annan information. Och så har det utvecklats och fått en ny sanning. Och, och det är väl så livet måste vara också. Jag tror att sanningen är, även om man pratar om här
1: och nu som ett tillstånd så, så tror jag att sanningen ändå är eh, flytande. För jag tror att sanningen den liksom går in, den väver in i det förflutna och i framtiden hela tiden. Och, det, och har du en balans där precis, så tror jag också att man eh, kan kliva ur polariteter. För att kliva ur polariteter, det är ju för mig att ha en balans på något vis. Jag tänker så här att i samhället idag, det finns liksom åsikter om hur man ska träna eller röra sig, hur man ska äta, hur man ska leva, hur lycklig man ska vara och vad man inte får göra. Alltså det finns med osynliga regler på något vis. Och de, de osynliga reglerna är ju, det finns ju ingen balans i det egentligen. Det är ju det som är holistisk hälsa för mig till exempel. För att holistisk hälsa, det innebär ju att jag kan lyssna på mig själv vad jag behöver överhuvudtaget i livet. Och det är för mig sanningen som sitter i mitten och vet. Och det är liksom att ha balans i relation till
0: polariteter. Ja, och det är ju i kontra med, jag skulle nästan vilja säga propaganda. Människor som, som hela tiden väljer att ta det som serveras som sanning vet på alla löpsedlar och alla tidningar runt jul och nyår och, och påsk. Och då är det hela tiden. Dels så är det massa recept på god mat, och så sen är det alltid hur man ska banta för att gå i sina kilon efteråt, den där högtiden och dyrigt. Och, människor köper ju det där rätt av. Men många gör det. Så att man måste hitta det här sättet att, att just börja ifrågasätta. Och jag, för mig när jag går och handlar i affären och så går jag förbi de här tidningarna jag läser dem inte ens längre för det är inte min sanning Sanningen är den också. min sanning är det att det är någon som tjänar väldigt mycket pengar och det där är alla framsidor och läpselar, det är bara olika annonser det är någon som ska tjäna pengar på det det är väl det där som är det största problemet
1: i samhället idag att det finns så mycket kommersiellt eh, bakom allting eh, att det finns eh, intressenter som vill tjäna pengar som, som eh, Ja, som får sin inkomst på att vi gör på ett visst sätt. Ju mer de kan styra oss desto mer så, så finns det
0: alltid någon som tjänar på det eh, i bakändan. Liksom. Ja, i, sl I slutändan här är det så att det är någon som ska tjäna pengar, men jag vet ju vad jag, vad jag tycker om djurmaten till exempel, och om eh, träning som alltid brukar följa efter. Det där. Så att det, var, det har ju ingenting med mig att göra Så att det är helt oväsentligt Och sen att det dessutom är samma sak År efter år efter år Som bara snurrar runt runt eh, Och att folk fortfarande köper de där uh, tidningarna Man kan ju inte gärna köpa en tidning från 1975 Så får man samma information ja, i, i... Jag håller med <laughs> Så att jag liksom börja ifrågasätta mm. eh, Och hitta din sanning I allt det här Ja, jag tror att man ska börja, jag tänker
1: på det här med att peka på andra och peka på det yttre. Börja peka på dig själv, lite grann, och titta liksom, vad tycker jag, vad vill jag, vad är sant för mig? Så för börjar man lyssna mer på sig själv, och jag tror att vi går mot en sån tid, eller att vi är på väg mot en sån tid. För jag tror att i samhället så har vi de här ytterligheterna, när vi ska lyssna på oss själva, eller vi ska lyssna på utåt, liksom mm och jag tror att vi är i en våg nu där människor börjar lyssna på sig själv vad jag vill och sådär vi, vi lever i en sån våg just nu och jag tror att det är därför det är så mycket åsikter för det människor inte förstår då det är att när jag tittar på vad jag vill så är det oväsentligt för alla andra det är för att det handlar bara om min vilja egentligen så att jag behöver liksom inte eh, stå högst upp på toppen och tala om så här är det. Så här tycker jag. Liksom. Därför att det handlar bara om vad du tycker fortfarande. Inte om vad alla andra tycker. Och det är det som skapar kaoset i samhället. Därför att i samhället. med Det här med konspirationsteorier som växer så ofantligt. Det är ju för att människor slåss om vem som har rätt sanning.
0: Ja istället för att bara respektera att, att andra får tycka som de vill. Och jag tycker som jag vill. Ja. Jag tänker på Facebook, nu har ju inte du det, men på Facebook
1: till exempel. Där är det ju så här väldigt mycket att man ska vara emot eh, sådana här mainstream media. Liksom. Eh, och så ska man gilla då eh, alternativa eh, sidor och det ena med det andra. Och för mig
0: är det lika illa faktiskt. Det, det är ingen skillnad. Ja, det blir polariteter igen. Ja visst, det är det det, det Knepet är återigen även på Facebook. Stå där i mitten. Och så kan man titta på alla sidor. Mm. För då får man ju liksom all information. Och då kan man skapa en sanning. Mm. Men sen i det tänkte jag också att i nästa steg i det här samhället. Det är väl att folk i utvecklingen. Det är väl att vi börjar stå upp för oss själva också. För om vi har hittat våra åsikt. Nu vet vi vad jag tycker och tänker. Då kan jag också stå upp för mig själv. Så när någon frågar mig olika saker. Så då kan jag säga ja eller nej, jag gör inte det som förväntas. För det är också ett problem i det här samhället att många människor gör saker som de inte vill bara för att de tror att det förväntas av dem. Så det tror jag också om jag ska skåda framtiden blir nästa steg i utvecklingen. Att, att människor säger tydligt vad de vill och inte vill.
1: Och jag tror redan att det på ett vis är på väg också. För jag tänker på digitalisterna som är födda. Jag har ju barn som är födda på 80-talet som dig. Och sen har jag barn som är 90 -talister. Det jag tycker är intressant som jag kan se bland 90 Det är att de börjar förstå att de kan göra egna val. På ett sätt som inte alltid 80-talisterna förstod. Utan där gick man i mammas och pappas fotspår. Och man gjorde som det förväntas av en. Och liksom eh, Det här med jobb och, och hus och, och familj och det ena med det andra. Medan digitalisterna som jag känner om, då, för jag känner ju bara till dem– –jag vet ju inte de som har kommit senare, då, så att säga– –kan jag säga att de har mer börjat sig vad vill jag göra? Så att de tittar mer på vad de vill mot vad som förväntas av dem. Och problemet är att samhället är inte... Det fungerar inte, för att, att vi har inte ett samhälle– som bygger på att vara en kan gå sin egen väg. För vårt samhälle har präglat
0: av att vi är beroende av varandra på olika sätt. Men där finns väl också de här polariteterna. Där, återigen så måste vi vara någonstans mitt, mitt emellan. Naturligtvis ska man göra som man vill. Men det finns ju fortfarande liksom regler som man kan bete sig. Mm. jag kan ju liksom säga ja, men jag ska bli en diktator och jag ska göra det här och det här och ska, skaffa mig ett eget land som jag ska döpa till Davidlandet, nej vänta nu det där är fantasi så att då backar vi, jag, jag är fortfarande en del av det här samhället så att man måste ju ha det här liksom, det kollektiva måste man ha med sig och även den här den här egna resan också
1: Jag tycker det där är jättebra det du sa nu David, därför att det jag kan se när det svänger i polariteterna, att det blir antingen eller, det är att man tappar det gemensamma ansvaret. Så när det, när det handlar om att jag ska bygga upp mig själv och lita på mig själv och lyssna på mig själv och förstå vem jag är, så innebär inte det att hela samhället är fel. Liksom. Utan jag är fortfarande en del av samhället, jag är fortfarande en del av samhällsstrukturen. Och jag tänker på, det är det här som, som jag tror tar tid att vända. Man kan inte vända en samhällsstruktur över en natt eller på ett
0: år. Det tar tid. Det är det, ja, som men, är utveckling. det, är det här ja, som är utveckling. Det är väl så i samhällelig utveckling också. Vi menar, vi behöver ju arbetskraft. Om alla får färs att de ska starta eget och plocka svampar eller vad det nu ska vara. Vem ska då bygga hus till exempel? och Vem ska odla mat så att det fungerar för ett helt land? Att någonstans måste man vara realistisk där mittemellan också. Och det är där vi befinner oss idag kan jag säga.
1: Vi befinner oss i att människor förstår inte alltid, tror jag, att de fortfarande är en del av samhället för att också det här med Facebook att man kan se hur de klagar på samhället på olika, de klagar på vården för de inte får rätt hjälp man klagar på polisen man klagar på alla möjliga samhällsinstanser och glömmer att det är vanliga människor som sitter bakom på alla de här positionerna liksom.
0: sen så kanske jag upplever också att det saknas väldigt mycket tacksamhet här i, här i världen för du sa ju det att folk klagar så mycket och det är klart att i viss mån så är väl den klagan bra för att man vill utveckla sig och gå framåt. Men man också kanske ska vara tacksam för att jag har gratis skola och jag har gratis mat. Och så tittar man på alla länder runt omkring hur det ser ut där. Så kan man säga att jag är så tacksam för att jag får vara här och nu. Jag har i princip fri läkarvård. Ja, men vi betalar ju skatt naturligtvis. Och tandläkare upp till när man är 20 kanske, gratis tandvård. Menar, det är jättebra förmåner egentligen. och så att Man måste samtidigt känna tacksamhet samtidigt som man ställer krav på en bättre utveckling. Och då är man också mitt emellan. Och då kommer man tillbaka till det här diplomatiska
1: samtalet som vi pratade om i början. Eller vad, vad, vad det demokratiska samtalet är. Att jag kan ha en åsikt om vilja men jag måste balansera det med polariteten, med samhället, med övriga världen. Så att jag är ingen kung eller diktator med röd matta när jag går fram genom livet. Utan jag är en del av alla andra människor som också har egna åsikter och känslor och tankar.
0: Vad de vill och inte. Jag fick en, en, en varann tanke nu. Eh, har du stött på någon gång? Jag har gjort det. Men det är bara roligt om, om, om andra också kan känna så. Har du stött på någon gång i ditt liv? En människa som är yngre än dig. Och så kan du se den människan i dig. Och så kan du se den okunskapen som den har. Som du visste att du också hade då. Mm. Och så tänker man så här. Att ska jag säga någonting till den här. Eller ska jag bara låta den vara. Och du råkar ut för det.
1: Ja självklart. Och den kloka människan. Inser ju att. Aha, det är där de är just nu. Och jag tänker på. Jag har ju barn som är nästan i din ålder faktiskt. Och det gör att jag har sett det genom mina barn. Mm. Jag kan se liksom att okej, okay, de är i den fasen nu. Fast de är 25 eller 30 eller 35. Precis som jag kan se på dig också. Att du är i en viss fas. Jag kan se att när man är i 40-årsåldern. Så är man i en viss fas och det jag kan se, David, det är att det är väldigt lika för alla människor. Jag tror inte att det är så olika, jag tror att den utvecklingsprocessen när vi går igenom till lärandet och hittar oss själva är väldigt lika mellan människor faktiskt. Sen finns det ju de som är som 14 år fast de är 50 naturligtvis så. Och så finns det de som är alldeles för lillgamla. Som man, hur man ska säga när de är väldigt unga. För de har, fått ut, de har fått växa upp väldigt fort. Om man säger så. Men jag, definitivt så tror jag att det du sa nu är ganska viktigt att tänka på. För att det finns två alternativ där också. Antingen kan du se var de befinner sig och ha, ha förståelse för det. Vad de är i sin utveckling. Eller också så... Om du inte kan förstå dem. Då kanske det är tvärtom. Att du kan lära någonting. Är du med? Jag tänker, mm, jo. De, antingen så kan vi se var de befinner sig. Eller också kan vi lära oss någonting av dem. Jag tror det. Och det där balanserar sig. för att Jag har barn då mellan 25 och 40 år. Om man säger så. Och ibland så kan jag se att. Aha de är där nu.
0: Men ibland så kan jag, kan jag också se. Vad jag kan lära av dem.
1: Om man säger så.
0: Men det är för att du är en medveten människa. Du kan ju relatera till att jag också har varit där och nu är de där. Men medan andra människor kanske, livet kanske bara går på och man reflekterar inte över de här sakerna. Det är klart att det finns alltid olika skeenden och i en, en viss typ av utveckling. Men Jag personer tycker att det är bara intressant ibland när man stöter på okända människor till och med. Och sen, sen då ser man sig själv i den människan, fast Kanske för 15 år sedan eller 10 år sedan. Och någonting händer i, i mig då, liksom det här att nästan som att man blir den människa, man förstår att man är samma människa på något sätt. Det, det, på något sätt blir det nästan som att man gör en sån här framtidsresa. Mm. Eh, att är det jag från framtiden som kommer hit och hälsar på mig själv. Eller, så att allting går ihop igen på något sätt. För mig blir det så. Det kan bli sådana här tankevurper. Mm. Jag tror
1: det ska få bli avslutande ord. För nu har vi pratat 30 minuter. Så vi ska avrunda där faktiskt. Ett intressant samtal. Tack för idag David.
0: Ja tack själv.
1: Vi ses och hörs. Hej då.
0: Hej då.